0: nati con l'istinto omicida non è una cosa che si può accendere o spegnere come una radio Carl Weathers l'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole non è mai stato trovato il colpevole noi ve ne raccontiamo una parte State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. Loreto è una frazione di Gubbio, piena provincia di Perugia dalla quale è dista, in auto, una cinquantina di chilometri circa. Un'oretta di strada, considerando il traffico. Di Gubbio, o dell'insediamento che diede origine a Gubbio, si hanno notizie fin dal Paleolitico, passando dall'età del bronzo e dall'epoca romana per giungere infine ai giorni nostri. È una delle zone più belle di una regione che già di per sé offre spettacoli naturali fiabeschi, l'Umbria. Perché in Umbria, dove ti giri ti giri, c'è la possibilità di restare sempre a bocca aperta ammirando panorami da urlo e nutrendoti andando oltre una cucina che accontenta tutti i palati di cultura. Dalla mattina alla sera. Gubbio è tappa obbligata in un turismo del sapere, un turismo intelligente, un turismo in grado di coniare la semplice vacanza con la brama della conoscenza. A Gubbio ci vai per vedere il Duomo, San Francesco, San Domenico, e ancora il teatro romano o l'antiquarium per non parlare dei vari musei insomma senza stare a girarci troppo intorno un vero Eden per gli amanti dell'arte e dell'architettura
1: un mondo a parte un viaggio lungo secoli e secoli di storia e tradizione questo è Gubbio così come tanti altri paesi e città della regione Umbria sistemata lì nel bel mezzo dello stivale con i suoi colori le sue tante tonalità di verde a formare un tappeto che si perde nell'orizzonte e che, quando sale il vento, assomiglia tanto alle onde del mare. Sono luoghi che quando li visiti trasmettono sicurezza, dove non hai paura di camminare al buio per i vicoli perché tanto lì non capita mai nulla. Non può capitare nulla. Al massimo il fantasma di un cavaliere medievale che ingroppa il suo destriero domanda strada. E invece no. Invece non è così. Per il fatto che l'uomo nero, l'uomo cattivo, esista anche qui. C'è. Si trova. E non solo durante la notte nera e profonda lungo vicoli bui e stretti si trova anche durante il giorno in pieno giorno in aperta campagna e non ha un volto né un nome né sesso è semplicemente una persona malvagia che compie atti malvagi anche senza un motivo
0: 6 novembre 1997, venerdì. L'aria è tiepida a Gubbio e nei suoi dintorni. Il clima sembra quello di una primavera quasi avanzata. E c'è una donna, una giovane donna. Sta per mettere in moto l'auto che la porterà al lavoro. Si chiama Maura Fondacci ha appena superato la boa dei 30 anni. È bella e sorridente, dalla vita trasparente che più trasparente di così è impossibile. Vive con la famiglia, frequenta lo stesso ragazzo da anni. Nessuna pazzia, nessun voglio per forza, nulla che esca dalla routine di una vita semplice ma allo stesso tempo felice. Testa sulle spalle, grande lavoratrice tanta voglia di formare una famiglia propria somigliante a quella in cui è cresciuta e che le ha trasmesso i veri valori dell'esistenza. Maura non ha scheletri nell'armadio, esce con gli amici una o due volte alla settimana, con gli amici, col gruppo di persone che conosce da tanto tempo con cui è cresciuta. Maura è una giovane donna che non ha bisogno di chissà cosa per essere felice anche perché è felice, lo è già. Ribadiamolo che fa sempre bene. Ma torniamo a quel pomeriggio di venerdì 6 novembre 1997. La opel corsa grigia della ragazza viaggia a volta in un tepore non usuale per quel periodo dell'anno viaggia su di una strada sterrata che collega la sua abitazione a Casa Morcia, dove i fondacci hanno una rivendita di pasta fresca gestita da Maura e dal fratello Maurizio, l'attività di famiglia, in mezzo alle campagne ugubine. La stessa strada che Maura percorre abitualmente e che conosce a memoria. Quando esce di casa saluta come sempre Nessun segno di preoccupazione sul viso, nulla nella voce, nulla nell'atteggiamento, nulla. È Maura, la Maura del giorno prima e di quello prima ancora. Maurizio la rassicura promettendole che la seguirà da lì a qualche minuto.
1: Allora immaginiamola, immaginiamola col viso rilassato, l'espressione di chi sta bene ed è in pace con se stessa. Magari persa nei suoi pensieri, mentre guida osservando i colori ancora vivi dei campi che incorniciano il suo passaggio. Trascorrono un paio di minuti dalla partenza, diciamo circa un paio di chilometri dalla decina che separano Loreto da Casamorcia. Quando succede qualcosa... qualcosa che nessuno si aspetta certamente non Maura incontra l'uomo nero ma non quello delle storie fanciullesche che se non vai a letto presto viene e ti porta con lui no questo è un altro genere di uomo nero è reale è cattivo è un assassino è armato un fucile automatico caricato a pallettoni calibro 12 utilizzati per la caccia al cinghiale. E spara. 1 2 3 4 colpi. Di questi tre vanno a segno. Uno al fianco sinistro da distanza ravvicinata. Gli altri due all'addome e al torace. Sparati da una distanza maggiore. L'assassino L'uomo nero ha perfino il sangue freddo per fermarsi e raccogliere le cartucce da terra, in modo da non lasciare tracce nelle mani degli inquirenti. Dopodiché fugge, secondo la testimonianza di due donne del posto che stavano passeggiando, a bordo di un'auto che le ha incrociate. Ma le due non sono in grado di ricordare il colore, né tantomeno il modello dell'auto. E soprattutto non vedono che si trova al posto di guida. Ricordano solo la nuvola di polvere alzata dalla macchina e l'alta velocità a cui procedeva. Mancano pochi minuti alle 16.
0: E la sorte, beffarda e a volte crudele, vuole che sia Maurizio, il fratello, a passare lungo la stessa strada sterrata notando l'auto della sorella ferma appena fuori il ciglio della strada. Maurizio, di due anni più giovane, capisce immediatamente che qualcosa non va per il verso giusto. Il finestrino è frantumato in mille pezzi e il ragazzo non vede la sorella. Così scende dalla sua macchina e corre verso la Opel. Lì trova Maura, riversa sul sedile del passeggero. Spaventato corre a chiedere aiuto e torna insieme al parroco Don Cristoforo sul luogo dove si trova Maura. L'ambulanza arriva il più presto possibile, ma per la giovane donna non c'è più nulla da fare. Muore senza poter essere assistita all'ospedale di Gubbio. Maurizio, in un primo tempo, pensa che Maura sia stata vittima di un malore è così disorientato da quanto sta accadendo da non rendersi conto nell'immediatezza che alla sorella hanno sparato. Maura è stata uccisa a fucilate. Una sorta di esecuzione perché appare chiaro fin da subito agli inquirenti che chi ha sparato non lo ha fatto casualmente. No, chi ha sparato a Maura Fondacci Sapeva che la giovane donna sarebbe passata da quel luogo. Conosceva i suoi orari e si è recato lì appositamente per ammazzare.
1: Ma chi poteva volere la morte di una ragazza che non aveva nemici? Non litigava con nessuno, era generosa e gioiosa, sempre pronta ad aiutare chi ne aveva bisogno. È davvero un rebus. Un mistero che non sai nemmeno come affrontare, da che parte cominciare, chi andare a sentire o interrogare a parte un paio di testimoni di cui abbiamo già parlato così gli investigatori iniziano dall'ambito familiare ma ovviamente non esiste nulla che colleghi il fratello o il fidanzato alla morte della povera Maura bisogna cominciare a fare sul serio a cercare altrove facile a dirsi ma altrove dove? non ci sono misteri pruriginosi nella vita limpida di Maura prossima al matrimonio «Non ci sono strade da poter percorrere che non portino di fronte a un muro». Finché, una volta tenutisi i funerali della giovane donna, ai carabinieri di Gubbio giunge una telefonata nella quale una voce anonima suggerisce di indagare con maggiore attenzione a Casa Morcia, alla ricerca di un ragazzo. «Quello», aggiunge la voce prima di riattaccare la cornetta, «dà fastidio alle donne».
0: Così gli inquirenti dirigono le loro attenzioni verso un coetaneo di Maura e a suo carico ci sono indizi di qualche peso e valore. Il ragazzo è strano, non ha un buon rapporto col sesso femminile, almeno a giudicare dalle testimonianze di alcune ragazze dei dintorni con le quali aveva cercato un primo approccio. È introverso, vive solo con la madre dal momento della morte del padre e ha trascorso qualche tempo in un centro di igiene mentale a causa di una sindrome dissociativa. Però gli indizi per gli inquirenti ci sono e come. Sulla macchina del giovane viene ritrovato un fucile da caccia sotto il sedile, compatibile con quello che ha sparato alla povera Maura. Nella sua stanza viene rinvenuta un'agenda sulla quale il ragazzo annota i numeri di targa delle ragazze che lo interessano quello di Maura non è presente inoltre spuntano diari nei quali il giovane si sfoga raccontando ai fogli di carta bianchi del suo complicato rapporto con l'universo femminile
1: tanto basta ad arrestarlo il 2 dicembre meno di un mese dopo il delitto sono quasi una ventina gli indizi raccolti contro il ragazzo, ma di prove tangibili nemmeno una. Occorre sottolinearlo. Al giudice però bastano gli indizi, tanto che condanna il presunto assassino all'ergastolo. Ma la difesa non ci sta e il legale dell'imputato dichiara, parole sue, una condanna senza prove per un delitto senza movente. Il processo d'appello si svolge nel 2000 e accolta da grande clamore mediatico arriva la sentenza. Assoluzione. Non è stato lui a uccidere Maura. O perlomeno, le prove raccolte non sono sufficienti a privarlo della libertà. Nonostante un alibi tutt'altro che solido. Il verdetto di assoluzione viene confermato anche in Cassazione sicché l'uomo esce definitivamente dalla vicenda ottenendo perfino un indennizzo di quasi 160.000 euro ingiusta detenzione. Del resto le strade dei due ragazzi non si erano mai incrociate e il presunto colpevole, ormai del tutto innocente, ha sempre asserito di non aver mai conosciuto Maura né tantomeno averla frequentata. Con l'unico indagato fuori dalla vicenda le indagini si ritrovano improvvisamente arenate, ferme come una vecchia locomotiva in un binario
0: morto. Eppure, su questo particolare non ci sono margini di discussione. Chi ha ucciso Maura Fondacci non passava di lì per caso, non era uno qualunque. Di certo conosceva la donna, conosceva i suoi percorsi abituali, i suoi orari, le sue abitudini. La conosceva dunque e nemmeno di sfuggita. Intanto però Maura, bella e gioiosa, 31 anni, Prossima al matrimonio, una vita chiara e senza la minima ombra non c'è più. E chi ha sparato quei quattro colpi per uccidere è ancora libero, invece di passare il resto della sua vita in prigione per pagare ed espiare una colpa enorme, con l'aggravante di averla studiata a tavolino, senza mai essersene pentito o pentita.